0: Hola a todos, los saludo de nuevo y les doy la bienvenida otra vez a nuestro podcast de Estrategia en Ventas aquí con Gabriel que, bueno, nos gusta tanto conversar de estos temas. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Santa. Bueno, hoy en particular eh, hay un tema
1: que, que vamos a tratar eh, y que tiene que ver con esto, con a veces la satisfacción de haber cerrado. y Estamos contentos, cerramos la venta, eh, hicimos todo el proceso de visita y logramos el objetivo. Pero después tenemos problemas con ese cierre, en la ejecución, en la porventa, en la expectativa de lo que el cliente creyó que había cerrado, pero vio algunas inconsistencias. Bueno, es un tema muy interesante dentro de la negociación y dentro del proceso de venta. Y es un tema muy interesante que hay una manera de tratarlo. Y esa manera de tratarlo, en particular, me gusta mucho, mucho cómo lo hace Sandy. Hemos a múltiples visitas y yo siempre le he dicho Sandra en este punto específico que ya les vamos a decir cuál es tú lo haces porque ha desarrollado una habilidad que yo se sí lo he reconocido yo no la desarrollé en todos los años de venta tanto como ella lo ha hecho con esa naturalidad como con él. y siempre lo pongo como ejemplo pero bueno eh, Sandra cuál es ese punto porque dijimos
0: cerramos pero a veces después muy cierre tenemos problemas y qué es eso que tú haces muy bien Contárselo. Gabriel, entonces vamos a hablar del de concepto del de resumen de acuerdos. Y aquí el concepto más importante es que un cierre no queda bien hecho. Para mí no significa un cierre completado, sino incluye un resumen de acuerdos. Hay una efervescencia y alegría natural de haber cerrado y eso nos dispersa un poquito, nos desdibuja un poco este próximo paso, el proceso de una venta, y eso nos lleva a cometer una cantidad de errores después que vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto? Entonces... Yo quisiera primero empezar a abordar este concepto del resumen de acuerdos, Gabriel, que va exactamente después del cierre, después de haber logrado un cierre, bajo una, una perspectiva y es ¿cómo sabemos qué es lo que debe incluir un resumen de acuerdos, Gabriel? O sea, ¿qué es lo, lo obvio y lo no tan obvio? ¿Cómo hablamos de todo lo que debe incluir? Ok, termina. Eh, en realidad,
1: como lo llamamos, es resú. Nosotros cerramos, pero... Cuando cerramos hay unas condiciones especiales, hay unas condiciones en términos de la garantía o de la fecha de entrega o, o de los costos de financiación o del modo de pago, eh, en fin. Hay muchas condiciones que hicimos en la presentación y cuando cerramos hubo una aceptación del cliente en cuanto a la negociación, en cuanto al producto. Pero esa cantidad de detalles no los volvemos a repetir al momento del cierre, pero lo resumimos y lo resumimos, como lo decimos nosotros, en 30 segundos, en un minuto, y es que en esto queda, ya o sea, se cerró, y esta es la financiación, este es el interés de moras, no sé para tiempo, esta es la manera de entrega, esta es la fecha de entrega, y ya, y queda. Y esto nos da una gran oportunidad, es la gran oportunidad de, como dicen su nombre, resumen de acuerdo, estar de acuerdo en todo lo que se da. Bueno, ¿Por qué el resumen de acuerdos? Yo les digo el por qué. Porque a veces, en una negociación, y la negociación es difícil, nos hemos sentado en muchas partes, y al último, sí, acordamos. Así quedamos, quedamos. Así quedamos y quedamos como en la esencia, como en la esencia general de lo que fue esa negociación. Pero muchas veces, no en el detalle de todo lo que teníamos dentro de la negociación. Bueno, pero yo creo que esto lo, lo entendemos un poco más con ejemplos reales que hayamos vivido o que han vivido, Nuestras personas que han recibido el programa de tránsito para vendedores. O los que han leído. También algunas personas que han leído nuestro libro de tránsito para vendedores. Tienen muchos casos. Hablemos de algunos de esos casos como para entender el concepto. Pero antes, esto lo hacemos con un beneficio muy grande. Y es, es la satisfacción del cliente después del cierre y después de la entrega del producto. Para no... Y crear problemas para no crear conflictos a futuro. Entonces, esta resumen de acuerdo es una recomendación que queremos que todos tengan en este proceso de negociación o en este propósito de, de, de asesorar al que. Pero bueno, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, es, ¿Qué requiere tanta habilidad? Que yo admiro a Sandra por la manera como lo hace, que se ve tan sencillo, contarnos qué es y cómo es y cómo lo hace.
0: Lo primero, Gabriel, que tenemos que tener en cuenta es que podemos estar haciendo una buena práctica de resumen de acuerdos y aún así estarnos equivocando un montón en la posventa. Es decir, tener una cantidad de problemas que están surgiendo de que pues no se acordaron cosas en su momento o el cliente no entendió lo que la propuesta comercial decía. Y básicamente, cuando uno va hacia atrás y ve con perspectiva las quejas que se presentan o los problemas más recurrentes que se presentan, el primer análisis que tendríamos que hacer es ¿qué de eso que hoy tenemos pudimos haber evitado haciendo un proceso comercial más consciente y habiéndole aclarado al cliente algunos puntos? Eso es lo primero que yo creo que es como una oportunidad para cualquier equipo comercial para estructurar muy bien este paso el resumen de acuerdos. Y aquí quiero hablarte de un caso muy reciente que, que tuvo con uno, una de las empresas que asesoramos y es que, normalmente, Gabriel, en las empresas que trabajan con proyectos, los costos, y bueno, y la mayoría de empresas, los costos y sus gastos, pues, varían significativamente en precio de un año a otro, sobre todo, pues, en momentos o oh, no sé, o de volatilidad en el dólar o de temas inflacionarios. Y, pues, hay propuestas, hay proyectos de envergaduras tan grandes que pueden tomarse desde el cierre hasta la ejecución, mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, en esta empresa tomábamos la precaución comercial de, en las propuestas comerciales, advertir hasta cuándo era vigente el precio. Pero una vez se cerraba, sosteníamos ese precio aun cuando la ejecución se dilatara un año. Y eso estaba matando la rentabilidad de los proyectos. Entonces, cuando fuimos a revisar en perspectiva de nuevo, qué podíamos haber hecho distinto, qué pudimos haber evitado desde un proceso comercial bien construido, era precisamente incluir dentro de esas propuestas comerciales que no solamente la propuesta era vigente hasta que se cerrara, sino que los precios también estaban vigentes en un plazo de cierre y ejecución. Y desde ese punto de vista, el cliente tenía que ser consciente desde antes, en el resumen de acuerdos, cuando el vendedor hacía como todo el proceso, que los precios eran vigentes en unos, en unos plazos específicos y que si el cliente no cumplía con eso, cuando hiciéramos la llamada de te tengo que cambiar los precios, pues ya no hubiera una sorpresa y no hubiera reclamaciones y no hubiera ningún problema en la postventa, ¿cierto? Entonces, esto todo para decir, Gabriel, que la forma de construir cuáles son los acuerdos más importantes que deben incluirse después de un cierre, no son solamente las circunstancias del cierre, sino también cómo podemos prevenir cosas que antes nos han sucedido si y le aclaramos al cliente desde el principio las condiciones. Yo prefiero, Gabriel. Y, y yo me acuerdo que en este proceso con este cliente, con esta empresa lo dejamos claro, yo prefiero dejar de vender, no vender, ¿cierto? Y dañar un cierre en ese momento a vender bajo circunstancias que después van a implicar roces o deterioro de la relación, ¿cierto? O sea, yo prefiero correr primero este riesgo que el segundo. Y yo creo que la mayoría opinamos lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el resumen de acuerdos también significa cuidar la relación con mi cliente en el largo plazo y protegerme como empresa de posibles condiciones desfavorables en el futuro, ¿cierto? Entonces, esa es como la primera, la primera reflexión que quiero hacer.
1: En resumen, esa primera reflexión tan importante es cómo construimos, entre comillas, nuestro manual de resumen de acuerdo o cómo en la compañía decimos a todos los directivos comerciales en qué tienen que hacer énfasis después de que hayan cerrado, ¿cierto? Y... Esto se aprende de las reclamaciones de los clientes que han ocurrido después del cierre. Cada reclamación de esas es una oportunidad para que nosotros la tengamos presente para ratificarla después del cierre y no se vuelva a presentar. Entonces ahí hay un aprendizaje de lo que hacen. Pero ese es un caso, ese es cómo inventarnos y qué es lo que tenemos que decir antes de ser un de acuerdo. Entonces en una compañía ocurre, no les queda claro de qué es un año de garantía o no les queda claro qué es lo que cubre la garantía. Y no les queda claro por A de factores, entonces es ratificar en ese momento. Obviamente en la presentación, pero como eso es lo que presenta inconveniente, no solamente lo, 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 lo exponemos y lo aclaramos en la presentación, sino que lo ratificamos después del cierre en 10, 15, 20 segundos. Y ahí aprendemos cómo, cómo decir todo aquello que en el pasado nos ha ocasionado problemas, para que quede claro el momento de cerrar. Pero ese es uno, Sandra, cómo aprender qué hacer en resumen de acuerdos. Pero el otro es, lo decías, cuando el cliente no escuchó algo, pero el vendedor sí lo dijo. Bueno, yo ahí tengo un caso donde estábamos en una empresa de consumo masivo y por la compra de 144 unidades, cuando se compraban 12 docenas, daban una bonificación y daban una bonificación del, del, del 10% sobre el producto, sobre el precio total. Entonces el cliente argumentó que 144 unidades era mucho para él entonces, ¿qué? pero que él sí podía pedir 96 unidades, se pedía regularmente por, por, por docenas entonces en ese momento el vendedor le dijo, mí, son 96 pero la promoción es solamente si son 144 en el momento el cliente insistió que él tenía mercancía suficiente y que inclusive recordar que una de las políticas de la compañía era no llenar a los clientes, en ese momento el jefe de compras recibió una llamada eh, cambió pues radicalmente el tema por su celular en, entró la secretaria, firmó unos papeles, eh, estaba ya, eh, digamos, como contra el tiempo, y le dijo al vendedor, listo, listo, así quedamos, así quedamos. Ah, y el vendedor se fue y despachó 96 unidades, entendido Así quedamos, despachamos las 96 unidades, perfecto, y así quedamos. Al cliente le quedó muy claro que le iban a dar la bonificación del 10%, que él insistió en ella con la cantidad que necesitaba, y al vendedor le quedó muy claro. Que le mandaban 96 unidades pero sin el descuento porque no se lo ganó porque se lo ganaba con 44 unidades cada uno entendió distinto cada uno, el cliente no escuchó y no escuchó por distracción, por lo que sea hoy en día hay, lo hemos dicho en varios episodios hay cientos de motivos por los cuales nos distraemos toda esta, toda esta tecnología que nos lleva a ser muy eficientes en muchas cosas nos ayuda a distraernos en muchas otras, entonces bueno pero finalmente, el pedido llegó llegaron 96 unidades y no llegó el descuento. El cliente llamó, ven, alto el descuento. El vendedor le dijo que no y le explicó, dijo, en eso no quedamos. Y el vendedor le dijo, en eso sí quedamos. Y bueno, finalmente devolvió el pedido. Eh, no va a decir que descontinuó la compañía, que, es, que se dañó la relación con el vendedor, no. Pero no aceptó el pedido. Obviamente hubo agotados en el punto de venta, se vendió más de la competencia mientras volvía hacia una reposición. En la reposición el cliente insistió que tenía derecho al descuento cuando el vendedor llegó. Ya el descuento no estaba, ya la compañía no lo tocaba y obviamente Sandra acaba de decir el largo plazo en la armonía con el cliente. Aquí se deterioró de una u otra manera la relación, se presentaron los agotados, no se ganó ese nivel de confianza, no hubo la satisfacción del cliente. Y analicemos acá. El vendedor sí lo dijo. El cliente no lo escuchó. Sandra, ¿qué se podía hacer entonces?
0: Entonces, mira, este es otro escenario, Gabriel. Porque el primer escenario era, yo no lo dije, nunca lo dije, porque creíamos que no era necesario ni importante, obviábamos el tema porque suponíamos que unas condiciones iban a dar. Entonces, el primer escenario es, no lo dije, pero aprendiendo del proceso anterior, lo vuelvo a incluir, lo incluyo en mi resumen de acuerdo del el primer escenario. Pero este segundo escenario es, yo lo dije, pero el cliente o no lo entendió o no lo escuchó, ¿cierto? Entonces, en este caso, Gabriel, le, yo quiero recordar una cosa, es lo que importa no es lo que usted dijo, lo importante es lo que el cliente entendió. Entonces, ahí no, hay, no tiene mucho sentido alegar quién tiene la razón. ahí. Yo, Pero yo sí se lo dije, pero mira que yo sí se lo dije, pero mira que yo sí se lo dije. Finalmente, yo tengo que asegurarme que el cliente lo entienda de la misma forma como yo lo estoy entendiendo. Ese es otro gran propósito del resumen de acuerdo. ¿Cierto? además porque los vendedores a veces estamos tan metidos en el día a día comercial que hablamos o un lenguaje muy, muy etéreo o un lenguaje muy técnico y eso no necesariamente está comprensible para el cliente, ¿cierto? Entonces, el resumen de acuerdos también incluye, en este caso, parafrasear tal cual lo que se habla en el proceso de negociación, ir listando cosa por cosa, asegurándonos de que absolutamente todo queda claro, inclusive aquellas circunstancias en las que, si no se cumplen acuerdos, hay unas consecuencias que a veces los vendedores les da como mucho susto mencionar eso, ¿cierto? Porque, porque creen que va a deteriorar la negociación o que va a dañar la conversación, ¿cierto? Entonces, yo, yo quiero detenerme en ese punto. A veces
1: no ratificamos los acuerdos por miedo de perder eh, ese cierre efectivo que ya habíamos hecho. Ese, eso, es, eso es básico, fundamental. Esa es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. Yo quiero que hagas un poquito de énfasis en esa parte. Por miedo, no ratificamos todas las condiciones del negocio. Es porque...
0: Sí, yo que hay una cosa muy básica, Gabriel, que todos nos ha pasado. Y es que alguna vez hemos comprado, comprado una camisa, unos zapatos, y cuando vamos a la caja, a manos han advertido, por ejemplo, la política de evolución o no de cambio, Gabriel. A veces sí, pero muchas veces no. Y uno llega a los ocho días, ah, es que hasta el viernes. Sí, pero usted me lo dijo. Entonces aquí también es como una cosa... Eh, que tiene que ver, y yo lo voy a poner en estos términos, Gabriel, es con términos de honestidad, ¿cierto? Es ser absolutamente transparentes y abiertos con el cliente en el resumen de acuerdos. Porque, como tú dices, el miedo a perder el cierre nos lleva a omitir información, ¿cierto? Y después cuando llega el momento de que el cliente reclama o quiere verificar ciertas condiciones, ay, pero es que, mire, es que está escrita en el contrato, en la letra chiquita, por allá en el último renglón. Y realmente yo lo que espero en una relación comercial, Gabriel, es que el vendedor no espera que yo lea la letra chiquita, sino que sea el vendedor el que me aclare, me asesore, me advierta las consecuencias, me sugiera planes de acción, me hable de cuál sería la mejor forma de una implementación o de una compra o un despacho. Yo no espero que mi vendedor, que es mi asesor, asuma que yo leí una letra chiquita o que yo debía haber sabido o que yo se lo dije. O sea, eso puede ser la situación más chocante, una, la conversación más difícil que uno puede tener con un vendedor cuando uno dice claro, en el momento de cerrar estabas muy afanado, pero ahora que te estoy hablando de algo que para mí es importante ahí sí yo debía haber leído una letra chiquita. Entonces, aquí también hablamos Gabriel de uno, transparencia en la negociación, dos honestidad al abrirle todas las cartas al cliente en ese proceso de cierre, ¿cierto? Y tres a pesar de que yo lo dije verificar que el cliente lo entendió yo creo que son cosas muy importantes incluye este tema del resumen de acuerdos
1: bueno y yo aquí quiero aclarar porque encontramos títulos en, en la negociación como calles y venta y, y uno de los motivos por inclusive nosotros vamos a hablar y hablamos en el cierre, uno de los motivos de dañar un cierre es hablar en exceso pero es que nosotros aquí no estamos diciendo hablen no, en exceso, estamos diciendo resuma lo que dijo resuma lo que acordó Mire, resumen de acuerdos, quiero ir al, al significado de esas dos palabras resuma lo acordado. Entonces, no es hablar más de la cuenta. Es el temor se tiene que quitar. El temor de ratificar los acuerdos es dar tranquilidad en el largo plazo. Bueno, dale, Samuel. Entonces, continúa con el concepto que no estabas explicando.
0: Muy bien. Entonces, este es el segundo escenario, Gabriel. Bueno, el primero es cuando reviso, incluyo el segundo acuerdo. Segundo, lo que dije yo, el cliente no escuchó, no entendió. Y lo tercero es, Gabriel, ya sabemos que un cierre a veces implica diferentes cierres pequeños, ¿cierto? Una sumadura de pequeños cierres, como ya lo, lo hemos mencionado en algunas conversaciones. Y resulta que muchas veces los vendedores asumimos que los seguimientos a las propuestas o la continuación de la conversación está más en nuestros tiempos que en los acuerdos con el cliente. Entonces, ¿a qué voy, a, a qué voy aquí, Gabriel? Yo mando una propuesta y digo, ¿será que lo llamo dentro de una semana o lo llamo mañana? ¿O será que lo llamo dentro de un mes para no ser muy cansona, muy intensa? Y entonces la pregunta aquí es, ¿uno para qué se desgasta teniendo ese tipo de pensamientos, Gabriel, cierto? Si lo que importa es, ¿al cliente cuándo le sirve que yo lo llame? Es decir, cuando el cliente ha tenido tiempo de, no sé, hacer las revisiones internas, de sentarse con su equipo y luego estar listo para volver a conversar conmigo? Que eso puede ser, o mañana porque está muy de afán, o pasado mañana o dentro de un mes. Y todos esos tiempos están muy bien. Entonces, un resumen de acuerdos de esos pequeños cierres previos debe incluir pactar cómo se va a hacer el seguimiento. Y así nos evitamos el tema de no quiero ser intenso, pero taquio, tampoco quiero ser pasivo, pero tampoco quiero darle rienda al cliente al que lo, lo cierre cuando él, él quiera y tenga tiempo, porque yo también necesito ponerle una, pues, un, un ritmo a la negociación. Entonces, esto nos evita una cantidad de cosas. Y entonces, al final de un proceso de conversación con un cliente, donde yo sé que el cierre de esa conversación es avanzar a una visita siguiente, a incluir un influenciador nuevo, a irnos para un comité directivo a sustentar una propuesta, aquí el resumen de acuerdos implica, bueno, listo, entonces, mira, yo te envío, yo también me comprometo, obviamente, yo te envío la propuesta hoy, ojalá antes de las 4 de la tarde, te parece que está bien para ti, está bien hoy a las 4, y el cliente me puede decir, no Sandra Necesito antes de las 3 porque tengo una reunión. ¿Qué tan importante que pregunté, Gabriel? ¿Para qué le sirve el cliente la propuesta a las 4 de la tarde? Entonces, Pero a veces omitimos las preguntas, ¿cierto? Entonces, perfecto, te la envío a las 3 de la tarde. Contame cuándo vamos a conversar, que vos hayas tenido tiempo de revisarla con tu equipo. Sandra, tenemos que hablar mañana, porque si no facturamos el jueves, por decirlo así, en dos días, no ya no lo logramos este año, no logramos este semestre, no lo logramos este mes. Gabriel y yo pensando que qué tan intensa yo llamarlo mañana que yo no quería ser intensa. Entonces, es que el problema aquí es que los vendedores asumimos cosas y la verdad es que en una negociación asumir es el peor error, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que hacer es pactar tiempos. Yo comprometiéndome con tiempos, pero también invitando a que el cliente se comprometa y esa es la forma de ponerle ritmo a la negociación.
1: Correcto. Sandra, ¿hay, hay algo en, en tu habilidad de hacer este cierre? Y ahora quiero que hagamos un ejemplo completo y, y yo te lo he dicho, es la manera como nosotros le pedimos el número del celular a un cliente. Pero a un cliente amable, eh, eh, a un cliente afectivo, es relativamente fácil. Pero a un cliente hostil dominante, decirle, dame tu número de celular, Yo te llamo. No, no es, no es muy fácil. Y yo he visto en esa habilidad que tú has desarrollado cuando le dices, bueno, te llamo la hermana, ¿qué prefieres que te llame? ¿A la empresa o al celular? Y, y entonces ya el cliente y dice, no, llamarme al celular, Ah, perfecto, dame el número. Esa habilidad la has desarrollado y yo digo, ¿qué tan fácil pedir el número del celular a un cliente cuando previamente él me autorizó a que lo llamara el celular? Pero no estaba el celular, te llamo. Eso es invasivo. Y más con un cliente de pronto dominante o dominante hostil. Sin embargo, hacerlo con el propósito del seguimiento eh, es eso. Eh, ¿Qué has encontrado ahí, Isa?
0: Gabriela, me acabas de acordar que hace poco estuve reunida con un gerente, ¿cierto?, pero todo el proceso de negociación antes lo había hecho a través de su equipo, cierto? Que era un equipo pues muy competente, muy interesante, con ellos ya teníamos muy adelantada la conversación y básicamente al final íbamos a hablar con el gerente, pero ya muy al final cuando todo estuviera muy listo. Porque este gerente pues bueno, vivía muy ocupado y era un gerente muy dominante, inclusive pues había mucha expectativa de qué iba a decir, de si esto era algo que le iba a gustar, bueno. Entonces su equipo me dio muchas instrucciones para esa reunión y para esa conversación y me advirtió que era así. Entonces yo pues me fui con todo mi paquete de herramientas, Gabriel, que pues, que para mí esto es maravilloso porque yo aquí es cuando yo veo que esto sí funciona. Me fui con todo mi paquete de herramientas y al final le dije, bueno, mira, entonces yo voy a enviarte estas propuestas que ya habíamos conversado con tu equipo, con estas observaciones que tú me estás haciendo. Te lo envío hoy antes de las 2 de la tarde porque ya están muy listas eh, pero no tengo tu correo, por favor me lo pasas, ¿cierto? Por favor me cuentas. ¿Listo? Y me dijo, Sandra, sí, yo te voy a pasar mi correo eh, y yo le pregunté después, contame con quién quieres que siga la conversación y, la, y el seguimiento. ¿Hablamos directamente o quieres que lo haga con tu equipo? ¿Cómo prefieres que lo hagamos? Y Gabriel, yo aquí también voy a hacer una, una, una precisión. Mira, a veces uno diría, ¿qué tan bueno hacer el seguimiento con el gerente directamente y que me dé el teléfono? En algunos casos, sí pero en otros casos eso implica a veces aplazar un montón la decisión porque que me conteste el herente a ser más, más difícil que adelantarlo con su equipo, si él le da la potestad. Entonces mira que hay dos, como dos aristas, ¿cierto? Yo por eso prefiero preguntarlo porque es que mira que tan interesante. Él me dijo, Sandra, mira, no hay ningún problema con cualquiera de los dos, te voy a dar mi celular para que me llames, por favor. Él mismo me dijo, para que me llames, por favor, ¿cierto? Su equipo aún no me había querido dar el celular Gabriel porque le parecía que no era prudente que yo tuviera, pues, que, no, que le escribiera. Pero él fue, él, él tuvo la iniciativa de dárnoslo precisamente para que conversáramos al final del mes acerca de la propuesta. Pero de nuevo, Gabriel, a veces yo por estrategia, cuando veo que es un gerente o muy disperso o muy ocupado, o que yo sé que, me va a, pues, que se me va a complicar el seguimiento con él, le pregunto, si le parece bien que el seguimiento lo haga con alguien de su equipo, que yo sé que está mucho más disponible. O sea, que también es, son dos perspectivas de cómo yo puedo abordar un resumen de acuerdos, también pensando en que no se me vaya a alargar demasiado el proceso y cómo puede ser más efectivo, ¿cierto? Entonces, hasta aquí pensamos, Gabriel, inclusive en resumen de acuerdos, es, es una especie de eh, empezar a pensar en el futuro y cómo cierro esto y cómo acorto los tiempos de decisión.
1: Y también es importante en esos casos donde uno presentó ante varias personas y de pronto alguno es influenciador y el otro es el decisor, pero de pronto alguien es el encargado de recibir el pipado de recibir la propuesta, o de recibir el contrato, o, o, de, o de firmar el contrato. Y nosotros dijimos, no, no, listo, sigamos adelante, el proceso está claro, eh, una vez la propuesta eh, eh, y una vez eh, acordadas las condiciones que dijimos, queda listo para la firma. ¿Quién lo no firma? No necesariamente el jefe, puede que sea el financiero, puede que sea gestión humana, puede que sea el encantado de compras, puede que sea el directamente implicado. es en el resumen de acuerdo, no, perfecto, vamos a hacer las correcciones del caso, yo las verifico. ¿Con qué quiere que las verifique? De este equipo. Porque es que en un equipo todos no pueden verificar alguna anotación que sigue. Sí. Yo no puedo ver, ver, lo va a verificar, yo no lo puedo hacer. A mí. Y una vez verificado, aquí lo entrego para la firma, que debe ser antes del viernes a las dos de la tarde porque muchas veces lo entregamos, lo mandamos, pero se lo mandamos a todos, el que dice solo ya y a lo mejor ese no le llegó, o a ese no lo llamé. Entonces, eso es un resumen de acuerdo, eso es lo que un cierre efectivo a veces se daña por no hacer de acuerdo. Entonces, esto es lo que hace. Sandra, Supongamos que, como para terminar y ese ejemplo, eh, involucrando estas partes, eh, porque aquí vuelve otra vez la naturalidad con la que yo lo hago. Aquí este no es un proceso rígido, no son unas palabras estáticas, no es repetir robóticamente, eh, digamos, como los términos. Aquí está muy la sensibilidad de la conversación. Eh, supongamos un caso donde, donde tú eres la proveedora de un paquete de software, donde yo necesito eh, una información para la compañía, donde necesito migrar de unos datos anteriores o unos datos actuales, esa migración de datos implican de pronto unas interfaces que haya que desarrollar entre las partes con costo del uno, con costo del otro un caso hipotético entonces ya llegamos al acuerdo del precio llegamos al acuerdo de las ventajas del software digamos de quién maneja el software cuál es la capacitación todo eso estuvo en la exposición y digamos que vamos a cerrar el negocio y vamos a cerrar el negocio que implica de pronto una última propuesta con un último seguimiento con unos últimos acuerdos para ya firmar el contrato yo quiero escuchar eh, eh, yo quiero que toda la audiencia escuche esa naturalidad con la que yo he dicho desde el inicio de este conversatorio en que Sandra hace esos acuerdos. Entonces, en este momento vamos a ese rol. Yo soy el cliente, ya hizo la presentación y vamos a ¿De acuerdo? con un caso real, natural.
0: Bueno, Gabriel, vamos a firmar entonces. Vamos a proceder con la firma del contrato, ¿cierto? Entonces, te voy a recordar como las... Principales características de ese contrato para que estemos de acuerdo en que así lo vas a leer en el contrato, ¿cierto? Entonces, aquí procedería a listar la, las cuatro condiciones más importantes, las cinco condiciones más importantes, inclusive aquellas que no hemos hablado explícitamente, pero que el contrato va a incluir. Eso es lo primero que haría, ¿cierto? Yeah. Lo segundo que haría sería preguntarte, Gabriel, ¿cómo es el proceso de firma de este contrato? ¿Quiénes son los responsables? ¿De qué tiempo estamos hablando? para poder hacerle seguimiento, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, identificaría las personas involucradas.
1: Muy interesante, ¿sabes? porque si bien yo lo he visto, bueno, y como lo acordamos, tiene que ser antes de, del 15 del mes, quien lo firma es el representante legal. Y sin esa firma, no, no, no mejor dicho, no haríamos valer el contrato. Y si no se hace en el término, que no, muy importante esa pregunta. Pero dale, continúa.
0: O sea, que antes del 15 del mes lo tenemos que cerrar. Eh, yo te lo voy a enviar, listo, ahorita a las 4 de la tarde. Contame cuándo podríamos tener el contrato de vuelta firmado por el representante legal.
1: Si tú me lo envías hoy, él está acá, yo lo tengo aquí permanentemente. Eh, yo te lo puedo volver, eh. simplemente yo reviso eso en el, en el me lo envías hoy, yo reviso esto mañana, pasado mañana te lo estoy devolviendo firmado. Listo,
0: pasado mañana me lo devuelves. listo, entonces hagamos una cosa, yo de todas maneras pasado mañana te voy a escribir, no sé, tipo 3 de la tarde si no lo has recibido para recordarte, te parece si te escribo por WhatsApp, un recordatorio.
1: Me parece bien, es más, si no te respondo inmediatamente, por favor me llamas, porque muchas veces el WhatsApp lo veo al final del día, pero las llamadas, por lo menos veo quién llamó, entonces yo ya sé que, que si no, o sea, que no es suficiente con que me escribas que se nos puede pasar el día y no y no verlo sino al final del día. Pero si timbra, así sea para rechazar la llamada, ya sé que te ya, se...
0: ya sé por qué te estoy llamando. Listo. No. Y Gabriel, yo te pregunto, ¿alguien de tu equipo le puedo pedir a tu, a tu equipo que me dé tu número celular? Que yo aquí tengo el contacto con una persona que trabaja contigo para que me dé tu celular para poder. No, 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 vení, Sandra, si me estás diciendo por WhatsApp, que es lo
1: más efectivo. Mira, te doy el número. dice este, 301, tal, tal, tal. Ok, perfecto.
0: Listo, Gabriel, entonces ahorita a las cuatro en punto te envío el contrato.
1: Ok, gracias. Vamos para adelante por este proyecto, que es muy interesante.
0: De eso se trata.
1: De eso se trata. Es esa naturalidad en que lo hacemos, esa naturalidad, en ese, ese, ese respeto por la información, por ratificar la información, esa consideración con los que son, eh, ver todas las partes involucradas, que probablemente siempre hablamos de la firma del contrato, pero finalmente no habíamos dicho quién lo firma. Al momento de firmarlo, el resumen de acuerdos, es quién lo firma, que quede claro que la firma va, viene, está. Bueno, entonces, es esto como, como los ejemplos que no tenemos que hacer para estos casos. Recomendación. Sandra, recomendaciones después de un cierre efectivo.
0: Resumen de acuerdos. Con toda honestidad, con toda transparencia e incluyendo toda la información relevante de ese cierre que va a impactar el proceso posterior esa sería mi mayor recomendación listo, bueno entonces Decidamos muy bien
1: que esto contribuya a ese
0: llamémoslo bienestar y satisfacción de largo plazo para los clientes así es, entonces los invitamos a que sigan conectados aquí en nuestro canal de podcast de estrategia en ventas, que nos sigan en YouTube que nos sigan en LinkedIn y que nos sigan en Spotify, que ahí es donde seguiremos hablando de estos temas tan interesantes gracias a todos y nos vemos pronto